0: Hello， 大家好。南站后事又更新啦
1: 。
0: 是很久没更新节目了，是因为没有找到一个合适的录音伙伴，因为李老哥们一直在泰国，所以说我成了这个电台的颜值担当。<笑>然后本来本期我们请来了一个我们电台的一个老嘉宾，嗯。就是参加过我们电台录制节目，他就是从广州学成回归的酿酒师小贺，欢迎！
2: 哎，大家好，我是小贺。<笑><笑>其实说酿酒师是真的是过奖了，我顶多是一个酒腻子。
0: <笑>对我们可能最近从从他回来之后，我们见面的场合都是在喝酒，是吧？<笑>对对对，喝酒喝酒喝酒。喝酒不停的在喝酒，然后本期我们聊的聊聊一聊关于什么呢？本期我们聊一聊的这个主题就是“人无皮不可交，不可交，人无皮绝对不可交。”对，为什么要聊？为什么是这个主题呢？就是因为这
2: 个理念是一个北京的一个很有名的国内的酿酒师和酒吧老板和厂牌吧。叫牛皮糖，他做的一个理念叫“人无皮不可
0: 交”，充分的表达了他对啤酒的热爱。对，就像在东北有一句话说的，我觉得非常在理就是“老弟，你喝一半吧。”我操，就是你感觉你这个人不可交，就是你喝一半吧，就是对你比较伤心了，就是这种。对，你这不行，你半开吧，别喝了。<笑>然后本期我们。聊一聊关于就是啤酒的一些文化呀
1: ，
0: 还有就是我们现在就是喝酒的场合现在也发生了变化，我们接触的啤酒也不太一样了，所以说，借着这个机会就是跟小何聊聊一聊，关于就是啤酒的一些文化，还有就是一些喝酒的场合的一些变化吧，还有就是给大家普及一些，普及一下就是嗯一些场合应该喝什么酒。
2: 对对对，因为我觉得啤酒这个东西就像一个你生活的润滑剂和一个你生活当中的艺术品，就是你喝啤酒的同时，你能感觉到 party 无时无刻不在你身边存在。呃，其实像像喝一些比较烈的酒啊，那个我觉得还是比较搭配一些夜店的，比较搭配一些电子乐啊，也比较搭配一些这些东西。但是我觉得啤酒才有真真正
0: 正的音乐节的感觉。但是人对可能大多数人对喝啤酒就是观念可能也稍微有一点点不同啊，就是有的人认为就是喝啤酒，喝到什么状态就喝到自己微醺，就感觉就差不多了那种状态就好了。但是有的人认为就是说，你要喝酒的话就必须得喝醉，你不喝醉你算叫什么喝酒啊？对对对对，其实
2: 我最开始的时候，我以前接触酒精也是一样的道理，就是也是就是为了要喝醉，为了达到某种效果，要不就为了社交，对不对？大家在一起拼拼酒，交交心，这种感觉的。但是日新月异吧，随着时光的不断不断发展，我们接触到了更多的酒，接触到了洋酒啊，接触到了红酒，接触到了很多不不各种不同不一样的。的酒就是我后来都接触到啤酒，因为这个啤酒这个东西实在是很有很多的知识要去慢慢的去说
0: 。对，可能我们现在就是能所喝到的就是这些洋酒，假如的居多。喝完了之后，第二天早上头巨鼻疼。对。再加喝白酒，喝完白酒以后，第二天早上就好像在白酒里洗过澡一样，是吗？<笑>呃，我们现在
2: 喝的酒。呃，为什么说大家就，呃，为了拼酒啊，为了大口大口的喝这个酒呢？就是觉得、呃、它本身没什么味道，你喝下去了就是，呃，单纯单纯的想要醉，单纯的想要酒
0: 精的摄入。对，因为场合的关系也也是很正常的，就是我们正常在几个朋友在在在一桌里边喝酒的话，肯定避免不了大家多多喝几瓶，喝醉了然后喝嗨这种。因为这个啤酒可能就是正常工业啤酒，这个度数不是特别高，大家也就当水喝了。呃，而且我觉得这个
2: ，这个这个现象必须要制止的，因为呃，据我所知啊，有些很多啤酒里面，它加了呃加了类似于利尿素这样的物质，它就是为了让你多撒尿，然后好走量，你知道吗？<笑>操你妈！这些大
0: 厂，我操，心太黑了，我操！但我觉得这个真的就是以不把人。哎呀，太伤心
1: 了。那
0: 我们就聊一聊，就是我们喝酒的现在喝酒的一些场合吧。就是像我们在东北来说，就是夏天的时候，我们撸串是必备的大排档。对，就是大排档。那大排档我们喝的是什么啤酒呢？就是我们家乡的或者是一些就是比较常见的一些工业啤酒。那
2: 说到说到我们沈阳，说到啤酒，说到大排档，嗯、不得不提不得不提的就是老酒皇。对。
0: 那老雪花也属于工业啤酒，为什么它那个劲儿就那么大？它里面你觉得会有？呃，老雪
2: 花要比普通的工业啤酒度数稍微高点因为普通的工业啤酒的酒精度大概在二到三度，老雪花要在四度左右。呃，这就它相当于一些呃其他的工业
0: 啤酒，它的酒精度算很高了。对，它这就是喝一瓶老雪，我基本上就觉得就相当于喝二两白酒，对于我来说。就是
2: 还有原因，就是因为雪花的瓶比较大。然后你喝下去，大家还都喜欢那种
0: 畅饮，那种干杯的感觉，大家肯定是要大的。但是可能就是我们就是在我们父辈那一代啊，就是可能就是互联网不是特别发达的时候，就是我们国家生产什么啤酒，我们就喝什么啤酒。就是但到现在为止，就是我们可能接触的酒比较多一些了，我们的资讯也比较多了，就是我们喝的啤酒也现在样式也就越来越多了，是吧？嗯，对。然后我们就穿上了西装，打上了领带，或者是穿上了
1: 紧身裤，<笑>然后
0: 穿上了那个什么什么豆豆鞋，然后我们就钻入了夜店
1: 。对对对
0: ，<笑>那夜店里面经常喝的是什么啤酒？夜店夜店就要比大
2: 排档稍微高端一点嘛。哈哈哈。夜店顶头就呃、嗯、一些泰戈啊，一些百威啊，然后还甚至有些夜店有科罗娜、喜力这样的一些国际的大品牌吧。
0: 那你对国际的这些大品牌
2: 哪个就是比较稍微中意一些？其实我觉得现在的工业啤酒来讲，无论是国内还是国外的，大家做的都是一个风格，就是皮尔森。呃，这个皮尔森是由拉格类的当中有个分类叫皮尔森，这皮尔森它走走的口感就是比较清爽，比较适合畅饮。大家天气炎热的时候，
0: 不追求它的口味的情况下，追求它的杀口感。对我们这期节目要做分开做几期啊，就是刚才。小贺提到几个专业术语，就是关于就是精酿啤酒的，我们会在后面几期节目为大家做一下普及。然后就就夜店来说，也是就是相当于这种就是国外进口的这种工业啤酒，就是喝的多，花的也就多了，是吧？对对对对对，就是让你去消费了。你去夜店干嘛去了？就是玩一玩，跳一跳。找找妞，捞捞妞，喝喝酒，说到这个事情，我也
2: 我想到了一个我的一个亲身经历吧，就是我在广州的一个金大啤酒吧上班的时候，我的老板为了推销他的酒，曾经把他的酒卖到过，曾经把他的酒卖到过一些所谓的很商业的一些酒吧也好，一些夜店也好吧，但是那些老板根本不都不叼这些酒，而且觉得这些酒不并不能让他赚到钱
0: ，对，他就觉得这酒。太常见了是吗？不不不，因为就是，
2: 呃，自自酿啤酒来讲的话，在国内其实还没有那么深的普及程度、嗯。然后你自己酿，哪怕这个酒很牛逼，你去拿给一个比较商业的酒吧老板，他考虑的不是说这个酒好不好，或者说他爱喝不爱喝，他考虑的是我能,我能不能通过这个酒赚到多少赚到钱，对,对 ，money，
0: money， money， money <笑>。然后现在我我觉得就是现在就是夜店可能就是夜店这个圈子可能就是在东北来说还是比较兴旺的啊，但是我觉得渐渐年轻人开始转向，就是对夜店这个场合吧，就是可能多少有一些就是转变了，就是大家都开始去酒吧喝酒了。因为你说你说你说，因为我觉得这种事情是
2: 很自然的，因为随着互联网的发展，我们有了微信，有了朋友圈，有各各种的社交平台，有了微博。那我们自然要拍照分享我们的生活，可能大排档没法满足他们装逼的欲望，他们觉得换一个高端一点的大排档，没准会好一点。
0: <笑>对，你说你穿个大裤衩子，穿个大拖鞋，然后你拍一个你喝了能有五,五十来瓶啤酒，但也挺牛逼啊。你说你喝他妈一两瓶啤酒，你穿个大裤衩子、大拖鞋，然后你再拍一个拍张照发朋友圈，这个有点不妥。那你说？那我想问个问题啊，就是你说国内的工业啤酒跟国外的工业啤酒差别是有的吧
2: ？当然有，因为国内的工业啤酒说白了就是我们所说的水啤酒。那国外的工业啤酒，它至少很明确自己做的风格是拉格，做的是皮尔森。他对他的口感的追求，虽然他不追求口
0: 味与特色，但是他对口感的追求还是很严格的。就是虽然是量产化了，但是它也会对多少。就是有一些就是自己的底线是吧？对对对对，因为他们的工业化标准是十分严谨、嗯。那对这些就是像虎牌啊、百威啊、科罗娜、啊、这种，你觉得哪一种就是这些工业啤酒里哪种比较好喝一些？就是对比较推荐一些。我哪种酒比较适合男性喝？哪种酒比较适合女性喝？因为我觉得工业啤酒来讲就是皮尔森嘛
2: 。那皮尔森，呃，大家喝的我觉得其实都差不多，也没有很大的差别，但是。非得让我说一个我比较喜欢的，那就是，我觉得科罗娜还可以，因为科罗娜它会有一些搭配嘛，吃着柠檬，然后配着对对对配着柠檬喝一下，它的口感上并没有那么酸，就没有那么涩，你知道吗？它会综合一些
0: ，也非常爽口，是吧？对对对，
2: 比较适合畅饮。那你像百威啊、加湿伯、喜力、啊、虎牌儿这些，我其实都差不多的
0: ，其实都差不多的。那我们聊完工业啤酒之后，我们又从夜店转入到了酒吧。对对对，现在五花八门的酒吧越来越多了。那我们先先说一下关于一线城市的酒吧吧。就是你嗯，聊完一线城市酒吧、嗯，我们再聊聊我们自己家乡的酒吧。嗯
1: 酒吧嗯、呃
0: ，一线城市的酒吧，例如例如来说，就是你聊一聊就关
2: 于广州的酒吧，因为你是从刚从广州酒吧,州的酒吧回来的。广州的广州的酒吧，我觉得广州，我特别喜欢广州这个地方，就是呃，包括它天气呀、啊，它的人人的文化呀、啊，包括包括人去玩的状态都不一样，因为他们很擅长于分类，知道自己今天晚上想要一个什么样的感觉，那通过我想要这个感觉，再去寻找自己想去的酒吧。嗯、呃，广州的酒吧大概就分为。呃，类似于像 Hannover 就是宿醉那样的，就是他们那样的，就是做电子乐啊，然后大家都在动啊，都在以音乐为主的，包括一些 Live House， 他们就是在以音乐为主导的做一些酒。那样的话
0: ，其实他的酒并不是很专业，但是你如果去玩的话，会玩得很爽。就是开始与就是酒吧就是与这种就是比较。现在大家年轻人比较喜欢的电子乐呀、啊，还有黑怕音乐啊，嗯、就是相结合了。对对对，所以说大家接受的也比较多一些。那你觉得跟天气有关吗？跟气候有关？我觉得和天气有关，因为
2: 它的一年四季全不是没有特别冷的时候、嗯，基本都是一个很热的状态。那大家在热的状态下就会产生摩擦嘛，摩擦了就会产生火花嘛。对，就是约炮是吗？<笑>对。不不不<笑>有产生了火化，你就会想用什么去灭火嘛？所以大家都去酒吧了。你的欲望在燃烧，对对对对对你需要灭，你需要灭火。对对,对，其实，嗯、呃，说到广州的酒文化，那广州的酒文化为什么它的酒吧会特别多、特别全？也是因为广州的消费水平还比较贵，然后的话，你如果一个正常的生活的开支
0: ，酒其实占不了你很大的比例
1: ，<音乐>
0: 就是。他人赚的工资比较多一些，所以说人的文艺生活也比较多一些。对对对，赚的多，花的也多。但是，那还还是不是因还有一个原因，是不是因为就是广州人，就是他们的作作息时间不就是夜生活比较就是对，这个是,是这个是必然，因为
2: 你知道热嘛，大家都都睡不着觉，都是孤枕难眠，你知道吗？都去跑酒吧，然后捡
0: 捡捡妹子什么的。对，<笑>先喝点凉啤酒，然后再找点对对找点妹儿。对对，然后再解解闷对，然后这种，这广州的
2: 其实酒文化渗透到各个社会的各个阶层，你就会看到，你每天下班了，我下班的时候还有很多酒鬼喝完酒三点多回家的时候，经常会有那些拾荒者、啊，捡废品的老人和一些很穷的老外，在街边拿着一瓶哈尔滨啤酒在自己嗨过他，我
0: 操！那你见到过，就是我知道，就是关于广州的老黑比较多，是吧？对对对，但是老黑是不是也特别喜欢喝啤酒？老黑的喝
2: 啤酒，老黑，我觉得我最佩服的就是老黑是。老黑他对他喝的东西没有什么概念，他我觉得他对他喝的东西没有要求，只要是酒就行。对，因为他们经常会聚集到七十一商店里面，然后点几瓶所谓的工业啤酒
1: 。牛<笑>。
2: 忍受着呃收银员不屑的眼神，就<笑>一
0: 个晚上。I'm Negro， a <笑> e 因为我听之前采访老冯的时候，就是他去那个非洲的时候，就说非洲人喝酒是一个什么状态呢？就是下午两三点钟起床了之后，然后必须得上酒吧报道去喝点酒，然后喝到四五点钟，喝完酒之后回家睡一觉，然后晚上七八点钟、九十点钟又出来又继续喝，基本上这一天就过去了。对对对。其实我觉得还是人的观念的问题，因为我们
2: 是一个，毕竟是从从那个封建封建国家过渡过来的，所以我们的思维观念上有很多的时候就不容易被转变。因为老外的生活方式，无论你是黑人白人，他生活方式是很 Q 的，他平时都是很自由的状态的。他可能早上起来九点十点就去喝一杯啤酒。我曾经听过一个特别牛逼的故事，是一个一个比利时的老头。他都九十多了，然后他拄着一个四四个轮子的拐，然后慢慢悠悠的早上八点多起床，然后推着那个拐去酒馆，走路花了一个多小时到那个酒酒馆里点一杯啤酒，喝完了之后再颤悠颤悠悠颤颤
0: 悠悠的回去，我操
1: ！
0: 这就是他的信仰，谁也阻止不了我喝、这个、啤酒的信仰。对对对，即使我拄着拐，因为啤酒为
2: 什么能是这么深受大众喜爱的一种？酒精饮料是有道理的，因为在国外的来讲的话，很多东西都是和宗教和民族的文化是是密切相关的。然后他们基本上像北欧欧洲的一些国家吧，也不是北欧，就欧洲的一些国家，他们就是
0: 只要有教堂的地方，地方必须得有啤酒厂、啤酒馆。这个就是因为什么？你在国外或者是在中国，就是看到的老外基本上都是喝的醉醺醺的，然后拿着啤酒。他们也特别喜欢泡吧。那我们就给大家稍微介绍一下，就是我们现在常见的一些就是进口瓶装啤酒吧。对，说到常见，我相信大家并不陌生，有很多
2: 牌子在近几年陆续的涌现吧。一个是1664、教士、白熊、福加、林德曼、粉象、杜威，呃，类似于这样的一些在精酿圈子里就比较大的厂牌吧。呃，那我们就从1664说 ，1664 其实是一个法国的牌子，它主打的是小麦小麦类的啤酒，走的是比较比较舒适的，让你喝下去并没有很大的沙口感，但是很顺滑和爽口的一种口感。追求的也其实到最后也是畅饮，嗯、呃，那么一六六四其实有很多噱头，我们可以聊，就是因为一六六四它有很多口味，但是这些口味其实，在法国制作的时候，他们也都是加香料、加香精去做这件事情。呃，到国内的话，可能就更不行了，因为现在很多一六六四其实都是国
0: 产的，你知道吗？因为喝完一六六四之后可以拍照是吗？<笑><笑>那为什么就是这些酒，就是在国内来说就是比较常见一些呢？因为它已经量产化了，是吗？对对对对，它已经有资金链了。它像一六六四、教室，白
2: 熊这样的酒，其实它，我刚开始接触精酿的时候，也是开始从这些开始接触的，就是因为我觉得它是一个资金很雄厚的一个产业链，然后他们有底盾去可以销售到外国，
0: 销售到很远的地方。销量好，其实也有它自身的原因，是不仅我觉得应该是不仅是资金，有可能就是它这个酒可能就是更适合大众一些。对对对对对。那我之我就是最近就是在沈阳的一些酒吧里面，基本上能见到的酒就是这些酒。那在广州的酒吧里面有还有一些就是其他的，就是瓶装进口啤酒，有推荐吗？广州的酒吧来讲呢，广州有很多有
2: 很商业的酒吧，就是进去了，基本就是健力士、伏、嗯、加到头了，你也看不到很多其他的酒。但是如果你真想找喝酒的地方，绝对是有，而且很全。那样的话，就会它就会类似于一些啤酒超市啊、啤酒杂货铺啊、啤酒便利店的类似的概念，它就会一个很小的店里摆了几个冰柜，里面放了很多类似于也也算比较比较知名的品牌吧，像罗格了。然后像一些小拖车 IPA 这种，类似
0: 于这种林荫大道这种牌子，也有很多精酿当中的典范吧。就是品类会比我们就是北方稍微多一些，是吗？嗯，就是接触的多一点。对对对对。那比如说，假如是要要是论心情来说的话啊，就是我们几个朋友今天特别开心，我们要喝酒不醉不归，我们要是喝这几种常见的酒的话，喝哪种比较好一点？我个人推荐还是。
2: 嗯还是我推荐福加，因为福加来讲是我现喝到现在一直都不烦的一款酒，它的酒做的做的确实牛逼，它是一款非常传统的比利时白啤，然后它里面会加了一些苦橙皮、香菜籽等香料，因为比利时的风格是就特别喜欢加各种香料，稍
0: 微有一些甜，而且口感会特别好。对,对你闻上去会有这种清香的柑橘味。呃、那例如我要是今天带个妞呢？完了，把妞带回家。<笑>我觉得，如果你去找一个妹妹，想请她喝啤酒，你要
2: 带她去喝不一样的啤酒，而且这个外观你必须得好看。所以说，像林德曼类似的，然后包括像林德曼粉相，啊，粉相这种，还有那个叫，哎呀，乐曼这种果酒啊，果酒类的，而且杯子特别漂亮。像乐曼和林德曼的杯子都是高脚杯的，然后像喝这种酒会微微偏酸，然后可以加几个冰块，显得逼格特别高。然后姑娘也
0: 比较喜欢这种水果味的，就是，然后酒精度数还不小，对,对对，喝完了之后就来一把了、啊。<笑><笑>那正常要是我一个人，正常要是一个人去酒吧的话，应该喝一些，就是我心情特别不好，我操，我失恋了，嗯、哦，<笑>你失恋了。<笑>我建议
2: 你喝那个，我建议你喝就是喝比利时修道院风格，高糖度、高酒精，因为糖能让你变得兴奋起来，然后酒精会让你感觉很很醉的感觉，然后你就感觉什么都不重要了，喝酒就好
0: 。哎，那最最近我听说就是那个他们就是开始传，就是有一个食神酒
2: 、嗯，对那个
0: 食神酒有什么
2: 一些概念？其实我对那个那个湿身酒啊，我觉得，因为我之前看过报道，我也喝过一回。然后我觉得那个我喝的那款湿身酒是已经很多年以后的湿身酒，它的配方已经被改变了，它就不是以前最传统的伏龙口了。它就是被改变了之后，它更像一种酒精调配饮料，它就已经脱离了酒的概念了。就是而且那个酒其实很伤人的，很伤身体，就是喝完了气，其实也。不会失神是吗？现在现在来，我操，会失神那个酒特别牛逼，<笑>因为它里面有咖啡因的成分
0: 啊，有咖啡因
2: ，就是它会麻痹你的神经，让你觉得自己没事然后你一直在喝，其实已经很大
0: 了，是很可怕这件事、嗯。这个酒应该给大家做一下普及，是吧
2: ？就 Focal， 它就是以以酒精为主，然后会加一些果味的调调制的一些果汁，然后再充气，然后再加一些咖啡因类似的东西，它就是一个勾兑的东西。所以大家如果真的喜欢喝酒的话，还是不要去选择那个。如果你真的想要去湿身的话，我觉得粉相也是啤酒里的湿身酒
1: 了
0: 。<笑>就是今天我喝完酒，我不想回家。推荐的酒就是这几款
1: 。
0: 我觉得
2: 其实我喝啤酒来好也好吧，就是我更侧重喝的时候的感觉和那个气氛。我并不注重，我非得要大或怎么样。如果我今天选择想喝多，那我干脆就直接喝 TK 了，对不对,对？我直接喝 Whisky， 我就不喝啤酒了。就是还是希望和大家聊天，就比较轻松的氛围。大家喝啤酒
0: 还是不错选的选择。哎，其实我觉得这个也挺奇怪啊。你说，就是像在国外来说吧，就是它有信仰的地方，就是像有教堂的地方，它一定会有就是这种酒厂，就是就在教堂里面建的酒厂。对对对，这是为什么呢？因为。
2: 呃，可能从旧世界啤酒国家来讲，像英国、比利时这些国家，因为拿比利时举例吧，因为比利时它是一个全民都是呃信教的一个国度，然后的话，他他们的僧侣就会酿啤酒，在修道院里酿，所以这又是为什么有些风格叫修道比利时修道院啤酒，就是他们在修道院就开始酿啤酒，酿啤酒之后，就是可能也是有一些我也说不准一些外来因素的影响吧。<笑>那可能他们酿的酒就比较好喝，然后就是在当地没准在国外也特别受欢迎，那么他们就慢慢赚到钱，做大了就。他开始就是以呃我，他僧侣其实很少去喝酒，他们就主要还是酿，然后慢慢的这样的越来越多的人想要去借这个噱头挣钱，他们就把啤酒厂开在教堂的周围，然后也称自己是修道院啤酒，借着这个名号，然后来卖
0: 卖啤酒。对对对，然后就这样一个风气就传开了吧。但是现在可能大家对这种就是瓶装的精酿，可能就普及来说，可能对大家现在深入的脑海里的印象不是特别深刻。大家可能就是认为德国的啤酒会比较好一些，是吗？呃，其实德国的啤酒怎么说呢
2: ？其实我嗯，很多很长时间之前我就在跟大猛聊这样一个问题，就是说德国的啤酒不能说不好，但德国的啤酒绝对不是最好玩的、最有特色的、最有意思的，就是有精酿啤酒精髓的啤酒，因为。呃，在很久以前吧，具体几几年我也不记得了。<笑>就在很久以前，有德国颁布了这样一条法令，叫《德国啤酒纯净法》。那这个法律它约束了，在德国范围内酿的酒只允许有四种原材料，那就是水、啤酒花、酵母和麦芽。它不允许添入其他的成分，不像比利时的啤酒会添加一些香料啊，或者像一些新世界啤酒国家的啤酒啊，加入一些新时,时令的果蔬啊，对不对？添加提。就是说，增加啤酒的一些好玩有趣的程度，那这样的久而久之呢，这个法律就限制了德国啤酒的多样性，它就导致了德国啤酒就很枯燥了。但说到底，德国啤酒的工艺还是很牛逼的，他们做的酒还是很好的，但是它的多样性实在是太少了，所以就导致现在德国啤酒其实
0: 很落寞。就是虽然说它就是属于也属于就是一种工业化，而且做工非常严谨，但是它没有创新是吗？对，就一直在保持这个风格。对，但是没有办法，就是这个法律的约束是吧？对。那这个就是就像德国这个这个啤酒跟就是正常的工业啤酒，我刚才就是我们看视频的时候说，工业啤酒里面会加淀粉之类的，对，淀
2: 粉是吗？啊，对对对。你像一些做艾尔啊，呃，做拉格，其实我我尽尽量的范畴来讲的话，拉格和艾尔。尽量的范畴做拉格，他们也不会去放一些类似于玉米淀粉大米等辅料。为什么说这样的、这样的厂、大的厂子、牛逼的厂子，他会放一些大米呀、玉米淀粉这样的原料就是因为他们要把啤酒做的像越像水越好，因为总没有人不喜欢喝
0: 水吧。然后同时，这样的原料可能让他们节约成本。就是放一些别的辅料进去，然后其他的主料就会减少一些。对对对。然后现在从酒吧开始，渐渐的演变，现在演变出来了一些精酿的酒馆。我之前我前段时间去了北京，然后去了几家精酿酒馆，试了一下。我可能就是不是特别能喝酒，但是还是比较愿意尝试
1: 。然后我
0: 觉得这几家精酿酒馆也都很好。而且就是我去了一家就是酒吧，给我的印象特别深刻，就是天堂超市。嗯
1: ，就是他这种模式
0: ，就是让人就是感觉到耳目一新，你知道你想喝什么酒，就直接进去拿的那种。但是我觉得没有像某知名就是公众号说的，就是已经
1: 牛逼到那种程度了、啊
0: 。但是确实看到很多国外的一些，不能说是屌丝吧，就是国外的一些友人。
2: 因为我觉得，其实我们大家接受我想聊的一个话题，可能要深了一点就是，呃，因为大家可能接受一些事物，接受一个音乐也好，接受一个东西，大家都没有在一个对的环境下去接触。对，如果我们都在一个对的环境下接触，你很容易就会喜爱上那种东西，你很容易就就入坑了，你知道
0: 吗？对啊，就像这种氛围非常的好，你想喝什么酒就拿什么酒，拿完酒就给钱，随便找个找一些人去聊聊天，喝喝酒，这。氛围一下就起来了，然后大家也愿意交流，愿意去沟通了就。就我觉得
2: 现在的时代好了，因为互联网，我们能接触到各种不同、各种各样的就是不同的酒酒了吧。那像以前的话是没办法，大家只有这么些酒喝，那这样的酒不好喝，也更不用谈到去品呢，去去尝这样的酒了。所以大家就是想把它赶紧灌到肚子里，要一个醉，那就可能大家那个氛围就不太对。可是现在我们的能货源越来越多了，我们能接触到的酒越来越多了，陆续的像这种精酿酒馆啊、精酿酒坊啊，包括一些家酿的爱好者、啊，都会拿出自己的作品，会和大家分享
1: 。我觉得这样的
0: 环境会越来越好。就是、我们接触到的东西越来越多了，就是我们不想再尝试那种喝酒就直接喝醉的那种感觉了。我们要去品尝一下，就是关于这个酒的味道，啊，还有就是一些感觉。对，就是你看过了玫瑰花，你还你你根本就看不上野草了。<笑>那现在就是，现在出现了很多就是这些精酿酒馆，你觉得就是现在就是作为就是在中国来说做精酿的话，可能时间也不是特别长。就是你有什么就是关于精酿精酿的一些，就是因为你是刚从嗯广州学完精酿回来、嗯，你有什么一些想法和看法吗？就是
2: 我其实那就说到我吧，就是我最早接触精酿啤酒。就是很单纯的，因为一个酒标的设计，我就觉得我那是我看过所有的啤酒瓶里最漂亮的一个。那我就特别喜欢那个酒，那我就自然而然的忍不住就是想要打开它去品尝它什么味道。那喝下去它会，我喝当时喝的一款是 IPA， 我记得。对，我就印象完全的颠覆。我操，我就觉得啤酒怎么能这么苦啊？这是啤酒，<笑>然后就突然颠覆我的概念。然后老板就跟我说：“你要闻一下。”然后我闻了一下，哇，真那么香，特别香。就是、我当
0: 初喝那款应该是美式的 IP， a 它特别注重啤酒花的香气，而且它把这个啤酒转变成为一种与艺术相结合的形式来呈现给大家。对对对对对，它是一个整体，它是不可分分开的东西。对，就像我们看工业化生产出来的这些中这些啤酒的标啊和瓶啊，基本上都是一致的。哎，你没有什么就是太大的一些视觉冲击，还有你的那些感觉就是有所不一样。对
1: 对,对。因为
0: 嗯，但是现在就不一样了。现在我们接触的这些瓶装精酿啊，他们做的一些 logo 啊，还有这些酒标什么之类的，越来越艺术化了。对，就是我们除了喝酒以外，我们可我们喜欢这个酒标。虽然说我不知道这酒是什么味道的，但是我感觉这个酒标特别好看。会买的。我觉得这个也是一个非常有力的营销。对。然后我们今天那个推荐的乐队是航天，对，这是一个，<笑>我觉得这个风格就是布鲁斯嘛，爵士布鲁斯什么的。然后觉得
2: 在酒馆喝酒的话，就不太适合听很燥的音乐，大家还是要比较放松一下。然后又又还挺有节奏感的，我还觉得挺不错
0: 的。那既然聊到精酿的话，那我们今天就稍微跟大家普及一下关于精酿的一些就是知识吧，不能说是普及，就是我们给就是浅层次的渗透一下关于精酿啤酒的一些风格吧。嗯
1: ，其
0: 实说到啤酒风格，这个是我最不
2: 愿意聊的一个话题，<笑>就是他是跟你玩独立音乐、听独立音乐好，聊到的话题就是一样的，嗯、都不喜欢谈风格。其实我所掌握的风格，其实也不是很多，因为随着你，其实你找到了你自己想喝的酒了，你就不想再换了。有的时候有那种感觉，然后你就很就人就变懒了，很懒去接受一个新的酒，一个新的事物。那我觉得我现在接触的酒，无非是几大的方向，我就就简单的给大家说一下。然后就是，呃，旧世界啤酒国家就是英国、比利时，然后。德国、法国、荷兰这些旧世界的啤酒国家，然后他们做的酒就是以英国的酒和比利时的酒为著称的，就是他们的酒是以喝酒体的感觉侧重，然后喝起来的酒体会特别平衡，不会有一方面特别突出，但是喝起来特别特别舒服，然后口味也特别醇厚。呃，那像新世界啤酒国家呢，就是美国和新西兰。不得不提不得不提的就是美国的精酿啤酒，因为是美国人的努力才让啤精酿啤酒文化在全世界传播开来。那美国的啤酒，它的更注重于啤酒花，就是啤酒花的香气。它可能很单一的酒体，它放了很多种不同的啤酒花，你闻上去的感觉会特别的有趣味，特别清香。对，有各种类似于各种类似于热带水果的味道啊，
0: 类似于很多。很多东西的味道在里面
2: ，就是它的香气会特别特别
0: 。那我们去精酿酒馆的时候，我们大概会接触到就是基础的几几款，大概给大家做一下普及。
2: 我觉得，呃，大家刚开始接触精酿的话，还是要从一些比较比较淡的风格开始接触起，因为我不想就直接喝下去就让我特别讨厌，我得有一个过程。然后我喜欢的就是先，如果说你没接触过，想喝一些不一样的酒，它和工业啤酒有明显差别的话，我建议大家可以先尝试一下，呃，果味的这种啤酒，就类呃，就它的风格就是比利时的兰比克风格。那这种风格呢，它就追溯于就在那个比利时呗。然后他们做的酒号称是以五种梅子和 N 种 N 多种梅子一起下去和麦芽汁一起发酵，然后他用的酵母是。山上天然风带来的酵母，去去造成了这种果味，所以说它这种风格就是特别适合女孩与刚接触精酿的人来喝。喝下去你就会感觉自己，它确实和工业啤酒不一样，而且眼前一亮，的
1: 感
0: 觉。啊，那就是像我现在就是去精酿酒吧的时候，它有分类，就是像像什么艾尔啊，还有拉格呀、啊嗯，还有 IPA 这种。嗯嗯、如果要是刚接触精酿的话，你推荐。首先来说是喝，建议尝试哪一款比较好一些？首先拉
2: 格我们就不用再考虑了，因为我们平时喝的酒基本都是拉格。对，那我们要从艾尔喝起的话，艾尔其实分很多，包括你说 IPA， 它的全称是 Indian Pale Ale， 就是印度但是艾尔，它是有个原原，就是有个故事在的，稍后我可以家讲，但是就是说。会有很多风呃风格，包括我们今天喝的那个呃 golden a i r 就是金色 air。它是一个英国特别一个传统的一个风格。然后棕色 air， 呃淡色 air， 就是 p a l l ip 就是 ip 啊、呃、印印度 ip 印度 p a l l 然后那个你再往后喝的话，会有一些 f a r m 翻泡色艾尔，
0: 还有 s s a 三宋一些风格，这这都属于 air 的范畴之内。对，我们可以就是喝一些，先喝一些就是比较。清香的一些，就是加入水果之类的一些酒，对，就这样喝的话，你不至于就是你刚开始喝，喝到第一口的时候，就像你说的喝 IPA 的时候，嗯、超级苦、嗯，就可能就是对你这个就是，精量，啤酒的入门来说，可能不是一个很，对的体验。嗯然后我觉得喝完了蓝比克，类
2: 似于果味的增味的啤酒的话，我觉得还是可以尝试接触一下小小麦啤酒
1: ，因为小麦啤酒喝
2: 下去它的麦香味也会很足，然后它会有些微微的酸，你喝在嘴里也特别的爽口，就也特别适合畅饮。那说到小麦啤酒的话，我觉得如果福佳的话还是要，我觉得还是很不错的酒，包括我们今天喝这款叫 KVB， 这款酒也是一款非常经典的比利时白
0: 啤。啊、呃，那推荐了这么多的话，如果大家感兴趣的话，大家可以去一些关于沈阳的一些精酿酒吧。我可以给你推，我可以给大家，你可以推荐几个，对对,对，就是推荐几个，就是比较我们经常去的这种精酿酒吧。对,对对对，我觉得如果想找这种
2: 喝啤酒的氛围的话，我在沈阳，我给大家推荐几个精酿啤酒吧,吧。一个是肥龙酒馆，它在那个十一号大院那个胡同里边。你用心看一个红色的牌子，就是我个人总自己会很常过去的话，如果有机会，我们还可以聊一聊。那第二个就是我不得不提的一个一个沈阳一个地标性的啤酒的地方，叫十五区，这是一个老纳，老纳属于沈阳第一批做精酿的一个领头的人物吧。然后他的女朋友、未婚妻吧。有可能结婚了，我也不知道，我也忘了。叫娜姐，<笑>呃，老娜不是，她叫多姐。那个多姐是在全网上那个精酿啤酒原料在全国都很有名的一个人。啊就是、然后再有就是像星子也
0: 说过那个就是那个东厂酒馆，但他们家主要还是做瓶装。对对对。如果想喝那种就是拿那个酒头打的那种精酿的话，还是推荐前两个。对对对，因为你像我们说的酒头这种，就
2: 是 t 泰 ，T A P， 就是 tap 就是我们说的，就是管道的意
1: 思
0: ，呃，就是它很有那种酒馆的感觉，
1: 就是
0: ，对，就是现打出来的啤酒，然后你就可以非常尝试非常新鲜的啤酒，对,对对。然后
1: ，听说你
0: 前段时间去北京的那个精酿啤酒展了。对对对对，我参加的是中国第二届精酿啤酒展，这才是第二届，所以说这个中国精酿啤酒还是一个非常新兴的一个行业。对，而且是一个幼儿阶段，一个非常 baby， 就是很很新鲜的一个一个一个阶段。那去精酿啤酒展，你肯定会遇到很多就是全国各地的一些精酿酒馆的一些这些领头人、领领头羊式的这这些人物吧？比如说你能推荐一些就是关于就是这些就是国内比较知名的一些就是精酿酒馆？给大家做一下推荐吧。你像我
2: 首推的还是说以北京为主，嗯、北京一个我特别在方家胡同，大家可以查一下，有个酒馆叫 El n a d o 那个酒馆是很牛逼的，大家可以查一下。它就是也全进，它没有自己酿的酒，它是全进口的生啤。它的我特别喜欢那个氛围，就是那个店的感觉是破破的。就是特别破的一个一个胡同里的一个人家，然后他给改成一个小的酒吧、小的酒馆，然后里边的酒头全部是世界最顶级的生啤，资源很难拿的。然后他也做一些 c o c k t a i l 然后做也做一些简餐，然后经常会有很多人在他们门口就席地而坐，坐在树上，大家一每个人端着一一杯酒，就在聊天，就在去就感觉也特别好。然后的话，北京还有京 A 呀、大悦呀。然后还有一些像北平机器啊这些大店也都很不错的，酒也很足。我
0: 在北京的时候，我去了牛皮糖还有熊猫。嗯。然后我去刚开始接触精酿嘛，我去的时候就是喝了一些就是试饮的那种。嗯。就是翻好好多杯那种、哦。就是你可以尝试各杯。别怕。对大、嗯。对，如果要是你刚开始对精酿不是特别了解，而且你想尝试很多种的话，你可以点那种。对对对。它那个 beer p l o t t e r 是这样一个形式，它会有个小木板，木板上
2: 有四个洞，那个四个洞刚好卡进去四个小杯子。你可以以90块钱或者100块钱的价格买四个，你任何你想选择的
0: 酒，然后的话，它会比你平时喝酒要便宜点吧？对你，既可以尝鲜了，而且你知道就是哪一款酒会比较适合你。对对,对。然后之后你再去这个精酿酒吧的话，你就知道你自己到点中意哪款酒。喜欢喝那款酒了，对对对，你像我今年去精
2: 酿啤酒展，就有一个很明确的感受，就是我之前是在视频资料上了解到中国啤酒展的状况啊，和中国啤酒啤酒节的一些状况啊，就是大家在几年前，有可能在两年前、三年前的一个一个状况，就是基本很少有很少的厂牌中国人自己做酒，包括一些家酿爱家酿的爱好者协会啊，包括一些酿友啊，都很少。只有今年的时候，会有这是一个突飞猛进的进展啊！我今年一见，一到会场，我整个都已经傻眼了，有很多个小的、大的、中小的，就各种的都在玩都在酿，大家都在做原材料、做酒，分享各个每个人的心得，分享每个人的资源，我就感觉那个感觉特别好。而且我觉得这个东西吧，其实说精酿啤酒这个过程。其实和你玩摇滚乐的感觉，和你聊政治、谈足球都是有相通之处的，因为它它都是一个比较独立的文化，比较小众的文化，然后去扩散、去影响更多的人，导致它会发扬光大。而且我觉得我对中国的精酿啤酒是特别
0: 看好的，它以后肯定会有一个突发猛进的一个一个态势。那既然提到国产国产的这种精酿啤酒的话，那推荐几个。国产比较,比较有名的精酿吧，国产的
2: 精酿，我首推的是一个叫狂风的一个酒，那个、酒是一个，呃，也是一个年轻的团队在做的一款酒，但是他们很用心的，他们不光用心在酒的配方上的设计，包括酒标的设计，包括文化的宣传，这个酒都是在国外也拿过一些奖，的，然后我觉得这个这个年轻的团队也特别牛。那除了狂风之外呢、啊？除了狂风之外，像一些其他的比如说熊猫了，像这些婴儿肥、这些老高这些酒，基本都很很好见到了。像最近十，武汉的十八
0: 号酒馆出了一个叫跳东湖的酒、嗯，我个人感觉还是挺好的
1: 。对
0: ，如果要是你对这种这几种就是国产的这种精酿感兴趣的话，你可以淘宝一下，在淘宝上就能买到
2: 。对对对，我在这里我也可以给大家推荐几个很有名的淘宝店，它是专门做精酿的。一个叫啤酒会，会是三点水那个会，然后那个还有一个叫卖点小酒的会同学，然后就这两个店还是相对来说比较全的，还有个叫 Hanover 宿醉精酿，然后这个这三个店吧，就是说呵呵
0: ，呃，垄断了全淘宝所有的资源。对，这几家店就是相对来说精量比较便宜一些，所以说如果你想尝试。想自己在家先尝试一下，就是这几款精酿的话，你可以上淘宝上先买几款。事先说明啊，这不是给这几个淘宝店做做广告啊，只是他们家的酒稍微便宜一些，你买到这个酒不会花很多的钱，不像酒吧在酒吧的时候你会花很多钱去买到这个酒。嗯
2: 、其实你任嗯，在任何一个新兴的行业里做奋斗、做做牺牲或者做一些宣传。那种感觉，那种哪怕我们没见过面，在啤酒展上见到了，然后来自祖国各地了，可能来自国外的朋友，大家聊起同一个话题，就是手工啤酒、精酿啤酒，大家眼睛里都会放着一股光芒，大家都为此都做出了很多努力，那种惺惺相惜的感觉，是我觉得参加啤酒展最让我最吸引我的地方。对
1: ，
0: 对这就是遇到了志同道合的友人。对，那我们。这期给大家做一下，就是比较浅、肤浅的一个普及吧。我们这期我们这个人物皮不可交这个这个节目，我们会做隐身的几期吧，把这个精酿啤酒给大家做一下这种系统的普及
1: 。所
0: 以说，今天我们的节目就到这里。对你必须得每天拿
2: 着啤酒跟着我们一起造起来
0: ，<笑>不要说那些没用的。我们。已经给你介绍了沈阳的一些精酿酒吧，你可以经常来找我们，跟我们一块儿喝酒。好吧。对啊，还有一下，就是我们的 slogan： 南<笑>站后生在你身后，伴你左右。